0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 30. September
1: 2016.
2: Im Comic hm, besteht das Gewissen ja immer aus zwei Figürchen: Engelchen und Teufelchen. Einer links, der andere rechts. Jeder von beiden versucht, den anderen auszustechen. Als Zuschauer zu Hause ist das ja ganz einfach. Du denkst nur: ey, höre nicht auf den Teufel, du Idiot. Hm? Im echten Leben ist die Lage. Komplizierter. Richtig und falsch, das zeigt sich nicht als Engel und Teufel. Und auch wenn du mal genau weißt, was jetzt das Richtige ist, dann ist es immer noch nicht gesagt, dass du deinem Gewissen auch folgst. Wir in der 100 haben heute drei, könnte ich auch sagen dreieinhalb Geschichten, die deshalb so spannend sind, weil sich jeder von uns da reinversetzen kann. Diese Konflikte mit dem eigenen Gewissen. Nilufa El Hami, du hast die drei ausgesucht. Was haben wir dabei?
3: In der ersten Geschichte haben wir einen Algerier, ein junger Mann, der Imam werden möchte. Und das ist ein langer Prozess, aber irgendwo auf dem Weg dahin merkt er, dass er schwul ist. Mhm. Schwierig. Ja. Ähm, dann geht es um einen Richter, der sich für Menschlichkeit einsetzt und seinem Gewissen folgt und wirklich hart kämpft äh, und dadurch auf einmal selbst angeklagt wird.
2: Dritte Geschichte?
3: Genau, in der dritten Geschichte haben wir eine Autorin, die einmal nicht auf ihr Gewissen hört und dann merkt sie, dass es kaum wieder zum Schweigen gebracht werden kann und sie quält sich.
2: Aha, kein Gewissen ist also auch keine Lösung. Wohin das führen kann, wenn jemand seinem Gewissen folgt oder es ignoriert, darum geht es heute in 100, rund ums Gewissen, rund um die Stimme, die dich treibt. Ich bin Stefan Beuting und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Deutschlandfunk Nova.
2: Wenn du in Algerien aufwächst und wenn du dann merkst, dass du schwul bist, dann hast du ein Problem. Denn Homosexualität ist strafbar. Dafür kannst du ins Gefängnis kommen. Wenn du gläubiger Muslim bist, dann wird das Ganze noch mal schwieriger. Und wenn du die Chance bekommst, dann ein Gelehrter zu werden, eine Ausbildung zum Imam zu besuchen, na was dann? Dann hast du einen Gewissenskonflikt. Und dieser Gewissenskonflikt bestimmt das ganze Leben von Lotfi Mohammed Sahed. Seine Geschichte erzählt Julia Möckel.
4: Wenn wir Schulter an Schulter gebetet haben, was wir oft gemacht haben, weil unser Verhältnis zu dieser Zeit immer enger wurde, da kamen manchmal andere und haben uns auseinandergezogen. Sie sagten, nein, wir beten zwischen euch. Ihr betet nicht Schulter an Schulter.
5: Mit dir stimmt was nicht. Du bist irgendwie falsch. Dieses Gefühl vermitteln die anderen Ludwig damals in der Koranschule in Algier, als der heute 39-jährige Ludwig Mohammed Sahed ungefähr 16 Jahre alt ist und noch Lotfi heißt. Und eben besonders gerne neben einer ganz bestimmten Person betet. Djibril. Äh, Djibril. Der Lotfi beibringt so zu beten wie der Prophet Mohammed. Jibril, der Lotfi seinen ersten eigenen Koran schenkt. Gibril mit den schwarzen Locken.
4: Ja, demandé, ne Irgendwann haben die anderen Mitschüler von Gibril gefordert,
5: Gib ihm nicht mehr die Hand, du
4: verbringst zu viel Zeit mit ihm. Passt mit lui.
5: Die anderen Koranschüler grenzen Lotfi mehr und mehr aus, versuchen ihn von Gibril fernzuhalten. Aber warum, fragt sich Lotfi. Wir sind doch nur Freunde, oder? Jibril ist ein bisschen sowas wie Lotfis Mentor. Er ist neun Jahre älter als Lotfi und darf in der Koranschule schon unterrichten. Etwas, was Lotfi später auch mal machen will. anderen den Koran näher bringen. Als Lehrer. Oder vielleicht sogar als Vorbeter in einer Moschee. Als Imam. Dafür lernt Lotfi.
4: Mit zwölf Jahren ungefähr habe ich angefangen, islamische Theologie zu studieren, in Algerien, in einer Koranschule. Ich habe den Koran zur Hälfte auswendig gelernt und den Rest habe ich auch studiert. Wir haben in der Koranschule den Koran auch ausgelegt.
5: Lotfi Mohammed Saad ist in Algerien geboren. Sein Vater, der erst Bürobedarf verkauft und später in der Ölindustrie arbeitet, Zieht zwar mit der Familie nach Paris, als Lotfi noch ganz klein ist, aber trotzdem wächst Lotfi irgendwie auch in Algerien auf. Denn die Ferien verbringen er, seine kleine Schwester und sein älterer Bruder immer in der Heimat. Dann ist Lotfi in Algier, wo er den Koran studieren kann, wo Djibril ist, wo alles gut ist. Wären da nicht diese Träume?
4: Ich habe die sofort nach dem Aufwachen wieder verdrängt, habe schnell geduscht, bin in die Moschee gegangen. Hab nicht drüber geredet, nicht mehr drüber nachgedacht.
5: Aber irgendwann hat Lotfi diese Träume und Gedanken nicht mehr nur nachts.
4: Wenn ich irgendwohin unterwegs war oder unter der Dusche,
5: paff, waren diese Gedanken wieder da. Lotfis Gedanken und Träume drehen sich um Männer und um
4: Jibril. Damals, ich wusste nicht, wie man das nennt.
5: Kurz vor seinem 17. Geburtstag sitzt Lotfi in seinem Zimmer in Algier und schaut französisches Fernsehen über Satellitenschüsse.
4: Und da waren ein Paar, zwei Männer. Die haben davon erzählt, wie wichtig es für sie ist, sichtbar zu sein. Draußen, in der Stadt, in der Öffentlichkeit. Wie wichtig es ist, die eigene sexuelle Identität zeigen zu
5: dürfen. Dass das vielen hilft. In diesem Augenblick versteht Lotfi, ich bin schwul.
4: Ich bin einerseits erleichtert, aber gleichzeitig bekomme ich Panik, weil ich mir denke, wenn ich so bin, sind das ziemlich schlechte Neuigkeiten. Denn in dem Milieu, in dem ich seit Jahren studiere, ist das ein Problem. Das, was ich bin, ist mit dem Islam nicht vereinbar. Jedenfalls
5: nicht mit dem Islam, den ihm seine Lehrer in der Koranschule in Algier eintrichtern.
4: Das war Salafismus, also ein Islam voll von Politik und Vorurteilen, mit einer Rhetorik, die einen ganzen Teil der Bevölkerung strikt ablehnt, nämlich alle, die nicht ihrem Ideal entsprechen.
5: Auch Homosexuelle passen nicht ins salafistische Weltbild. Schwulsein ist in den Augen von Lotfis Glaubensbrüdern Haram. Sünde.
4: Ich habe mich gefragt, warum empfinde ich das? Ich gehe in die Koranschule, bete fünfmal am Tag. Wenn man alles so macht, wie es die Lehre verlangt, dann dürfte man doch gar nicht das fühlen, was sie als gegen die Natur bezeichnen.
5: Eigentlich bräuchte Lotfi dringend irgendwen zum Reden. Aber zu wem soll er gehen? Zu seinen Freunden aus der Koranschule? Ja wohl eher nicht. Zu seinen Eltern? Lotfis Eltern sind Kabylen, stammen also aus der Bevölkerungsgruppe, die schon immer in Algerien lebt. Schon bevor im 7. Jahrhundert nach Christus die Araber kommen und das Land islamisieren. Und erst recht bevor im 19. Jahrhundert die Franzosen kommen und Algerien kolonialisieren. Heute, rund 55 Jahre nach der Unabhängigkeit Algeriens, sind die dort lebenden Kabylen größtenteils Muslime. Lotfis Eltern auch, aber mit dem dogmatischen, konservativen Salafismus können sie trotzdem nichts
4: anfangen. Mein Vater fastet nicht im Ramadan und betet auch nur ab und zu. Auch meine Mutter ist zwar religiös, aber überhaupt nicht dogmatisch. Sie trägt zum Beispiel nur zu bestimmten Anlässen Kopftuch. Sie ist ziemlich locker, was das angeht. Lotfis
5: Eltern haben eher Angst, dass ihr Sohn zu radikal wird. Auch weil einige Salafisten damals in Algerien zum Heiligen Krieg aufrufen. Als sich abzeichnet, dass die Partei Islamische Heilsfront bei den Wahlen Anfang der 90er sehr stark abschneiden wird, putscht sich das Militär an die Macht. Und einige militante islamistische Gruppen reagieren mit dem Aufruf zum Dschihad. Der Algerische Bürgerkrieg beginnt.
4: Die Salafisten, mit denen ich zu tun hatte, waren friedlich. Sie waren gegen den Dschihad. Aber trotzdem hatten meine Eltern Angst.
5: Dass Lotfi sich mit Salafisten abgibt ist nicht das Einzige, womit seine Eltern nicht einverstanden
4: sind. Als ich acht Jahre alt war, sagte mein Vater vor der versammelten Familie am Essenstisch zu mir, dass ich eine Holzuse bin, ein kleines Mädchen, eine Memme. Er war außer sich vor Wut, weil ich in seinen Augen viel zu feminin war. Und danach hat er fast zehn Jahre lang kaum mit mir gesprochen.
5: Noch heute erinnert sich Lotfi daran, wie er als kleiner Junge im Wohnungsflur steht und zu seinem Vater hochschaut. Doch der dreht sich weg, geht einfach an ihm vorbei und schweigt. Der Vater schweigt auch, als Lotfis älterer Bruder ihn verprügelt, ihm dabei sogar die Nase bricht. Manchmal belauscht Lotfi seinen Vater und seinen Bruder abends. Was machen wir nun mit ihm? Was können wir tun, damit er ein richtiger Mann wird?
4: Ich habe später verstanden, dass er das gemacht hat, um Druck auf mich auszuüben, um mich dazu zu bringen, männlicher zu werden, mich anzupassen, konform zu sein, weil er dachte, dass das besser ist für mich.
5: Ich finde es krass, wie viel Verständnis Lotfi für seinen Vater hat. Aber ich bin auch nicht in Algerien aufgewachsen, wo Homosexualität unter Strafe steht. Zwei Jahre Gefängnis oder noch länger, wenn der Beschuldigte für Homosexualität Propaganda macht. Vielleicht ahnt sein Vater schon viel früher als er selbst, dass Lotfi schwul ist und hat Angst um ihn. Als Lotfi 17 Jahre alt ist und gerade gecheckt hat, dass er schwul ist, kommt sein Vater plötzlich zu ihm.
4: Er ist
5: sehr intelligent.
4: Ich bin mir sicher, dass er gespürt hat, dass ich mir Fragen zu meiner Sexualität stelle. Und wahrscheinlich hat er Angst, mich zu verlieren oder davor, dass ich mich umbringe. Jedenfalls sagte er, du weißt, mein Sohn, du kannst immer mit mir reden, du kannst mir alles sagen. Ich war völlig perplex, da er noch nie so mit mir geredet hatte.
5: Jetzt ist es Lotfi, der schweigt. Jedenfalls gegenüber seinem Vater. Er vertraut sich jemand anderem an.
4: Jibril. Ich habe zu ihm gesagt, hör zu. Ich habe Gefühle für dich. Er sagte, das geht vorbei, wenn du erstmal verheiratet bist. Du musst der Versuchung widerstehen und so weiter. Das war interessant, denn er war auf der einen Seite sehr offen. Und ich glaube auch, dass er ähnlich empfunden hat. Aber er war nicht offen genug, um das Dogma infrage zu stellen.
5: Auch Lotfi ist nicht bereit dafür. Noch nicht. Schließlich steht sein Lebenstraum auf dem Spiel. Seit kurzem hat er ein Dokument aus Saudi-Arabien in der Tasche. Das wird ihm ermöglichen, an der Universität in Medina zu studieren. Dort, wo der Prophet begraben liegt. Damit könnte er viel mehr werden als nur ein gewöhnlicher Vorbeter in irgendeiner Dorfmoschee. Ein viel höherer Imam. Ein richtiger Gelehrter. Also unterdrückt Lotfi seine Gefühle. Was er im Grunde ja schon jahrelang tut gegenüber Djibril. Besonders im letzten Jahr ist der Kontakt sehr intensiv geworden. Denn Lotfis Familie wohnt nun wieder permanent in Algier.
3: 30. Januar 1995.
5: Eine Autobombe explodiert, mitten in Algier. 42 Tote, fast 300 Verletzte. Der Bürgerkrieg zwischen Islamisten und den Sicherheitskräften und Geheimdiensten der algerischen Militärregierung ist plötzlich ganz nah
4: bomben Schießereien, mitten auf der Straße. Einige Wochen später sagte mein Vater, es ist zu gefährlich hier, wir müssen Algerien verlassen. Und ich sagte, ja, du hast recht. Er war überrascht, dass ich nicht gegen seine Entscheidung rebellierte, denn ich war hier sehr verwurzelt, mit der Moschee gleich nebenan und mit meinen Freunden.
5: Und vor allem mit Gibri. Aber vielleicht ist Lotfi trotzdem insgeheim froh, darüber wegzugehen. Und zwar nicht nur, weil in Algerien Bürgerkrieg ist. Der Umzug der Familie nach Marseille in Frankreich gibt Lotfi die Chance, einen Teil von sich kennenzulernen, den er bislang unterdrückt hat.
4: Ich habe jemanden kennengelernt, älter als ich. Wir hatten keine Liebesbeziehung, aber er hat mich anderen Freunden vorgestellt und wir sind zusammen ausgegangen auf Gay-Partys und sowas. Dadurch bekam Schwulsein für mich hier in Frankreich ein anderes Gesicht als in Algerien. Ein freundliches, solidarisches. Das hat mir sehr geholfen. Leute um mich zu haben, die Eltern und Erfahrener waren. Ein bisschen wie in der Koranschule. Eine andere Form der Ausbildung. Eine
5: Befreiung einerseits. Andererseits beginnt damit ein neuer Kampf. Der Kampf gegen seinen Glauben. Zuerst geht Lotfi auch in seiner neuen Heimat Marseille noch weiter in die Moschee.
4: Ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, du kannst nicht so weitermachen, du wirst sonst depressiv oder bringst dich um. Ich war richtig gestresst, hatte mit Angst, Schweiß zu kämpfen. Also habe ich mich wirklich gezwungen aufzuhören. Ich wollte den Koran in die Hand nehmen und sagte zu mir selbst, nein, du willst aufhören, dann mach auf. Lotfi
5: macht einen radikalen Cut, rasiert sich den Bart ab und schreibt sich an der Uni für Psychologie ein. Als Schüler kann ich ja sowieso niemals Imam werden, denkt Lotfi damals. Dafür entdeckt er endlich seine Sexualität. Wenn auch immer noch so, dass seine Familie nichts davon mitbekommt. Er verliebt sich, hat seinen ersten Freund, wird betrogen, macht Schluss. Mit knapp 20 im September 1997 macht er einen HIV-Test routinemäßig, bevor er eine neue Beziehung eingeht. Der Test ist positiv.
4: Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich musste mit einer ganzen Menge klarkommen in dieser Zeit. Der Bürgerkrieg in meiner Heimat, HIV, meine Homosexualität und dann noch der Rassismus, der mir als Araber in Frankreich entgegenschlug.
5: Es ist nicht der erste Moment im Interview mit Lotfi, an dem ich ihn bewundere. Dafür, wie er es schafft, ein Hindernis ums andere zu verpacken, das ihm das Leben in den Weg räumt. Auch jetzt wieder, mit 21, gerade mal ein Jahr nach dem positiven Testergebnis, ist Lotfi stark genug für einen ganz entscheidenden Schritt in seinem Leben.
4: Ich habe eine kleine Tasche zusammengepackt, bevor ich meine Familie zusammengerufen habe. Ich dachte ja, die schmeißen dich raus.
5: Er will sich outen. Lotfi studiert damals Psychologie an der Uni in Aix-en-Provence, 30 Kilometer nördlich von Marseille. Wohnt aber zu diesem Zeitpunkt noch zu Hause bei seinen Eltern. Und auch finanziell ist er noch alles andere als unabhängig.
4: Mein Vater hat mir ja immer versprochen, wenn ich so wäre, würde er das niemals akzeptieren. Er würde mir das Kreuz brechen, mich lebendig begraben, sowas. Aber als ich dann sagte, dass ich schwul bin, da meinte er nur, er ist unser Sohn. Wir müssen das akzeptieren.
5: Der Patriarch hat gesprochen. Ende der Durchsage. Ab jetzt keine schwulenfeindlichen Sprüche mehr zu Hause. Auch Lottwies älterer Bruder gibt endlich Ruhe und akzeptiert seinen kleinen Bruder so, wie er ist. Vielleicht fällt es Lottwies Vater hier in Frankreich leichter, einen schwulen Sohn zu akzeptieren als in Algerien. Weil er hier dafür zumindest nicht ins Gefängnis
4: kommt. Jetzt sagte er, aber komm nicht in zehn Jahren zu mir, um nicht an meiner Schulter auszuheulen. Denn das wird sehr schwer. Aber ich hatte viele Freunde damals, war ein selbstständiger, junger Erwachsener geworden. Das machte mir keine Angst.
5: Und wo Lotfi gerade dabei ist, räumt er gleich noch weiter auf. Er beantragt die französische Staatsbürgerschaft und gibt sich einen neuen französischen Namen. Ludovic. Name, mit dem man in Frankreich auch heute immer noch leichter eine Wohnung findet als mit Lotfi. Lotfi lebt also als Ludovic weiter. Er studiert, gründet eine Hilfsorganisation für HIV-positive Kinder, reist dafür um die halbe Welt. Bis er mit Ende 20 eine Art Bilanz zieht.
4: Ich habe mit meiner Schwester darüber geredet, zu Hause auf meiner Couch. Ich habe zu ihr gesagt... Ich habe eine Wohnung, einen Job, habe studiert und die Welt gesehen. Es ist komisch, weil ich bin immer noch nicht glücklich.
5: Jedenfalls nicht so, wie es früher war oder so, wie er dachte, es einmal werden zu können. Damals als kleiner Junge in Algier, als er seiner Oma beim Meditieren zuschaut.
4: Jeden Morgen ist sie noch vor Sonnenaufgang aufgestanden, zum Morgengebet und hat meditiert, zwei Stunden
5: lang. Zwei Stunden lang sitzt sie in ihrem Zimmer auf dem Bett, im Dunkeln und immer wieder ein und dasselbe Gebet. Die Ruhe, die seine Oma in diesen Momenten ausstrahlt, die Worte, die sie da vor sich hin murmelt. Schon als Kind will Ludovic wissen, wo das alles herkommt.
4: Also habe ich den Koran in die Hand genommen und habe mir gedacht, da müssen so viele wunderbare Dinge drin stecken. Und ich komme nicht ran.
5: Als Lotfi Mitte der 1980er zum ersten Mal im Koran von seiner Oma blättert, kann er noch kein Arabisch lesen. Da ist er gerade mal sieben oder acht. Aber er spürt
4: was. Da ist etwas drin, das Menschen vereint. Etwas, das Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit kreiert. Etwas, das Menschen schon seit Jahrhunderten inspiriert. Und das hat mich ungeheuer angesprochen und angezogen. Ich habe mich ein bisschen verliebt in die Spiritualität und die Philosophie des Islam.
5: Deswegen ist er in die Koranschule gegangen. Deswegen hat er als Jugendlicher jahrelang den Koran studiert. Mit Ende 20 erkennt Ludovic.
4: Es gibt da was, das ich noch nicht zu Ende gebracht habe. Etwas, das ich unter dem Teppich gelassen habe. Und ich dachte mir, vielleicht ist es die Spiritualität, die mir fehlt, die ich zur Seite geschoben habe. Ich habe de Gefühl, wieder
5: das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber so wie ich das sehe, schließt sich in diesem Momenten Kreis in Ludwigs Leben. Weil mit der Faszination für den spirituellen Islam hat ja irgendwie alles angefangen, damals in Algier. Und über genau diese alte Faszination findet Ludwig jetzt, als Erwachsener in Frankreich, wieder zurück zum Islam.
4: Ich habe meine Spiritualität wiederentdeckt, indem ich angefangen habe zu meditieren. Ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, bin nach Tibet gepilgert. Und dort habe ich verstanden, auch bei den Buddhisten gibt es Homophobie. Das ist nicht nur ein Problem des Islam oder vielmehr dessen, was manche daraus machen. Das gibt es überall. Also, vielleicht sollte ich dem Islam eine letzte Chance geben.
5: Ludovic fängt wieder an, so zu beten, wie es ihm seine erste große Liebe beigebracht hat, damals in Algier. Erstmal nur einmal pro Tag. Und er kramt seinen alten Koran wieder hervor. Das Geschenk von Djibril.
4: Zuerst hatte ich sofort wieder all die Codes und Verbote im Kopf, die mir meine salafistischen Lehrer als Jugendlicher eingetrichtert hatten. Ich musste all das dekonstruieren.
5: Er liest den Koran noch einmal. Neu ohne Vorurteile.
4: Auch wenn der Koran meist von Heterosexualität spricht, er spricht auch von der Vielfalt der Sexualität. Zum Beispiel in Sure
5: 1784.
2: Ein jeder handelt gemäß seiner eigenen Art. Und euer Herr weiß am besten, wer den rechten Weg geht.
5: Die eigene Art, von der hier die Rede ist, im arabischen Original steht da Shakila Tihi, beschreibt für Ludovic alles das, was ein Individuum ausmacht. Also auch die sexuelle Identität. Auch über sie darf, jedenfalls so wie Ludovic den Koran liest, nur einer urteilen. Gott. Und nicht Regierungen wie in Saudi-Arabien, Iran oder Jemen, die Homosexuellen mit der Todesstrafe drohen. Diese Staaten rechtfertigen das unter anderem mit folgendem Hadith.
2: Wenn du jemanden siehst, der das tut, was das Volk Lots getan hat.
5: Im Volk Lots sollen Männer mit Männern geschlafen haben.
2: Dann töte denjenigen, der es tut, und denjenigen, dem es angetan wird.
5: Soll der Prophet gesagt haben. Denn genau das sind Hadithe. Sie gehören nicht zum Koran, der Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed und damit der wichtigsten Quelle des Islam, sondern Hadithe sind Dinge, die Mohammed gesagt oder gebilligt haben soll. Da kann man ja schon mal fragen... Ist das denn richtig überliefert?
4: Dieser Hadith ist mehr als 300 Jahre nach dem Tod des Propheten entstanden. Klar, alle Hadithe sind erst nach dem Tod Mohammeds aufgeschrieben worden. Aber 300 Jahre, das ist schon ungewöhnlich lang. Dieser Hadith ist für mich ganz klar einer, dessen Echtheit nicht sicher ist. Ein Hadith, dem man nicht trauen kann.
5: Und mit dieser Meinung ist Ludovic Mohammed Saad nicht allein. Berühmte Islamgelehrte haben diesen und ähnliche Hadithe schon ziemlich früh als unecht und unsicher bezeichnet. Es gibt nämlich auch ganz andere Hadite.
4: Anderen Haditen zufolge hat Mohammed Homosexuelle oder Transsexuelle sogar bei sich aufgenommen. Damals nannte man sie Muhannasun, also androgyne Männer, die sich geschminkt haben wie Frauen oder auch maskuline Frauen. Und die soll Mohammed vor homophoben Gefährten beschützt haben, die sie umbringen wollten.
5: Ludovic fuchst sich richtig rein in diese Materie. Er fängt an, an der Pariser Hochschule seine Doktorarbeit zu schreiben über Islam und Homosexualität. Er gründet die Organisation Homosexuelle Muslime Frankreichs. Er heiratet einen anderen schwulen Muslim. Die Ehe hält nicht, aber Ludovic macht weiter. Ein bisschen wie ein Getriebener.
4: Ich habe wirklich ein wunderbares Leben gehabt. Ich habe so viel erlebt. Aber wenn Jugendliche in Zukunft ein bisschen weniger leiden und sich weniger damit herumschlagen müssten, unaufhörlich gegen Vorurteile anzukämpfen, das wäre schon besser.
5: Dafür ignoriert Ludovic auch Mails von Leuten, die ihn beleidigen, beschimpfen oder sogar bedrohen. Denn längst nicht alle Muslime denken so fortschrittlich wie Ludovic. Das merkt er einmal mehr Anfang 2012, mit mittlerweile Mitte
4: 30. Eine transsexuelle muslimische Person war gestorben und kein Imam wollte an ihrem Grab für sie beten. Und da ruft man mich.
5: Und auf einmal ist Ludovic das, wovon er seit seiner Jugend träumt. Das, wovon er zwischendurch glaubte, es niemals sein zu können. Ein schwuler Imam. Denn so läuft das im Islam. Die Gemeinde wählt sich ihren Imam, ihren Vorbeter. Ludowigs Gemeinde, in der Homosexuelle und Transsexuelle genauso willkommen sind wie Frauen, die kein Kopftuch tragen wollen, ist zwar noch relativ klein, aber der 39-Jährige kämpft dafür, dass sie größer wird. Nicht nur in Frankreich.
4: Imam un mot arabe, ça veut dire être devant. Imam ist arabisch und heißt vorne sein. Für mich ist ein Imam aber kein Führer, der alles bestimmt, sondern mehr ein Wegbereiter. Einer, der vorausgeht, um anderen zu ermöglichen, zu folgen,
2: und entsprechend ihrer eigenen Überzeugung und Persönlichkeit. Aus einem Gewissenskonflikt wird eine Mission für das eigene Leben. Und im Fall von Ludovic bricht das alte Vorurteile und Strukturen auf. Gut für die, die nach ihm kommen. Julia Möckel war das mit der Geschichte vom schwulen Imam. Ihr hört die 100 und uns geht es heute ums Gewissen, um die Stimme, die dich treibt. Und äh, mit so einem Gewissen sollte ja jeder von uns ausgestattet sein. Und als wir die Sendung vorbereitet haben, haben wir auch gesagt, Gewissen, Check, haben wir. Ähm, und äh, wir waren auch ehrlich gesagt, äh, erster Reflex war, ja, nee, da ist auch alles mit im Reinen. Und dann haben wir so überlegt, na, vielleicht doch nicht, da war doch was. Und Niloufar Elhami, Redakteurin der Sendung, hat ganz tief in ihrem Gewissen rumgekramt und hat dann noch eine sehr spannende Geschichte gefunden. Eine, die man doch so als Baustelle bezeichnen könnte. Ne?
3: Eine Baustelle, eine Liebesgeschichte, die ist schon zehn Jahre alt jetzt. Damals wohnte ich in Berlin, ich war Anfang 20. Und ich habe einen jungen, wunderhübschen Syrer kennengelernt. Der hieß Ronny. Diese Liebesgeschichte hat ein bisschen gedauert. Wir haben uns bestimmt fünf, sechs Wochen gedatet und nur Kaffee getrunken, sodass ich gedacht habe, will er überhaupt was von mir mhm. oder reden wir nur über Weltpolitik und Philosophie und äh, so tauschen
2: Aber Bücher aus oder sowas. Gerade wenn es so langsam anfängt, könnte ja was Ernstes draus werden.
3: Letztendlich gab es da Zeichen dafür, dass es losgeht. Mhm. Ähm, wir mochten uns, wir haben geflirtet, wir wohlten, fühlten uns wohl, wir haben uns umarmt und dann gab es so ein schon so ein Höhepunkt, nämlich einen Abend waren wir draußen, haben was getrunken, standen auf der Straße, haben uns verabschiedet und da gab es diesen Kuss, diesen wunderbaren Kuss und eine ganz lange Umarmung und er strahlte und ich strahlte, weil wir beide wussten, jetzt geht's los.
2: Yes! Wow, große Liebe, tolle Zukunft für euch
3: beide. Und das war das letzte Mal, dass ich Ronny gesehen
2: habe.
3: Weil ein paar Tage später hat sich mein Ex-Freund gemeldet, der mich verletzt hatte, der mich betrogen hatte, der einfach ähm, ganz schlimm zu mir war. Super Timing aber auch, ne? <lacht> Typisch, habe ich gedacht. Jetzt meldet er sich, jetzt, wenn ich jemanden gefunden habe, und dann hat er sich entschuldigt. Ich liebe dich, ich möchte, bitte, bitte, verzeih mir, können wir wieder versuchen und so. Und was mache ich? Ich lasse mich drauf ein. Und was ist mit Ronny? ja schlechter Timing, der ist einfach da und ich breche den Kontakt ab. Ich schreibe ihm, Ronny, ich kann dich nicht treffen, es ist hier viel, ich kann es dir auch nicht erklären, der lässt aber nicht locker, dann fängt so eine Lügenkette an, Ronny, mir geht's nicht gut, ich bin krank, ich muss operiert werden, ich muss das Land verlassen, egal, es war vollkommen absurd, was ich da erzählt habe. Der ließ aber nicht locker, der hat sich ernsthafte Sorgen gemacht, der hat gesagt, ich, egal wo du bist, ich, ich komme zu dir, bitte lass, ich will dir helfen, ich, wir, wir müssen so. Mhm. Das wurde dann zu viel. Und was habe ich gemacht? Nummer gelöscht, also Nummer geändert, E-Mail-Adresse, alles neu. Und ein paar Wochen später bin ich auch aus Berlin weggegangen, weggezogen.
2: Wir haben jetzt ja eine Sendung, die geht zum Thema Gewissen. Und ähm, so bist du da drauf gekommen. Welche Rolle spielt denn sonst so Ronny in deiner Erinnerung? Taucht der manchmal nochmal auch abgesehen außerhalb vom Funkhaus auf?
3: Oh ja, Aha. jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, vor allem Berlin-Schöneberg, vor allem in einer ganz gewissen Straße, in der wir immer Kaffee getrunken haben, denke ich, was mache ich, wenn Ronny, und ich bin oft in Berlin, wenn Ronny auf einmal vor mir steht, in der U-Bahn, auf der Straße, irgendwo, und ich denke, ich würde sterben. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Das ist die einzige Geschichte, die mich seit zehn Jahren verfolgt. Und vor allem mit der Syrien, mit dem Syrienkrieg. Der kam aus Aleppo. Hm. Ich muss jedes Mal, wenn ich das Wort Aleppo höre, an Ronny denken. Und ich frage mich, ist er zurückgegangen? Wo ist er? Lebt er noch? Was macht er? Ja, was macht er?
2: Ronny, wenn du das jetzt hier hörst, ähm, es äh, ist alles ganz anders gewesen. Und, ähm, es ja, tut mir echt leid. Es liegt nicht an dir. Nee, überhaupt nicht. Was wir daran sehen, ist schlechtes Gewissen. Hat eine hohe Halbwertszeit und ähm, bringt man dein Gewissen einmal zum Schweigen, äh, dann wird es etwas lauter und über lange Zeit sehr laut. Jeden Tag treffen wir tausende von kleinen und mittleren und auch großen Entscheidungen. Einige von denen fühlen sich eher falsch an, andere richtig. Aber die Preisfrage dabei ist ja, was ist denn richtig? Ist richtig, wenn ich mich so entscheide, dass es gut ist für meine Karriere? Ist es richtig, wenn ich geltendes Recht beachte? Oder ist eine Entscheidung dann gut, wenn mein Gewissen mir sagt, dass sie gut ist? Jan-Robert von Rennesse ist Richter am Landessozialgericht NRW. Er hat auf sein Gewissen gehört und das aus seiner Sicht Richtige getan und sich damit Feinde gemacht. Julia Milger erzählt seine Geschichte.
1: Dieser 10. März ist ein besonderer Tag am Landgericht Düsseldorf. Ein Richter wird verklagt. Sein Name, Jan Robert von Renesse. Ein großgewachsener, dunkelhaariger Mann mit aufmerksamen Augen betritt das Gerichtsgebäude. Er wirkt müde und mitgenommen. Ich kenne ihn anders, vital, überzeugend, für seine Sache stehend. Seit sieben Jahren berichte ich über seinen vertragten Fall. Sieben Jahre, etwa 20 Radiobeiträge, Zeitungsberichte auf Deutsch, Englisch und Russisch und ein Auftritt im israelischen Fernsehen. Dazu hunderte von Recherchestunden und verzweifelte Versuche, durch den juristischen Dschungel hindurchzufinden. Jan-Robert von Renesse hat jahrelang dafür gekämpft, dass Holocaust-Überlebende eine Ghetto-Rente bekommen. Damit hat er seine eigene Karriere aufs Spiel gesetzt. Und dass er heute verklagt wird, auch das hängt mit den Ghetto-Renten zusammen. Das nordrhein-westfälische Justizministerium wirft Renesse vor, er habe das Ansehen der Justiz beschädigt. In eine Petition an den Bundestag habe er gesagt, die Rentenkläger hätten in Nordrhein-Westfalen kein gerechtes Verfahren bekommen. Dieser Vorwurf ist Renesses Verhängnis. 2009 ist das Jahr, in dem ich das erste Mal auf die ghetto und den Richter Jan-Robert von Renesse aufmerksam werde, durch einen Zufall. Ich möchte den Historiker Jürgen Zaruski vom Institut der Zeitgeschichte in München zu einem völlig anderen Thema interviewen. Doch der Historiker ist mit seinen Gedanken woanders. Er erzählt, dass er gerade wutend brand ein Schreiben der deutschen Rentenversicherung in die Zimmerecke geschleudert hat. Ich kann mir kaum vorstellen, was den eher zurückhaltenden und ruhigen Wissenschaftler derart aus der Fassung gebracht haben könnte. Dann erfahre ich... Zaruski hat ein Gutachten über die Arbeitssituation im Ghetto Lemberg für ein Gericht erstellt. In dem juristischen Fall geht es um einen israelischen Holocaust-Überlebenden, der eine Ghetto-Rente in Deutschland beantragt hat. Die deutsche Rentenversicherung lehnt aber ab. Der Mann hätte damals im Ghetto Lemberg gar nicht arbeiten können, weil dort die Situation ein reines Chaos gewesen sei. Was den Historiker besonders aufregt, ist, mit welchen Argumenten die Rentenbeamten ihre Sicht beweisen wollen.
6: Mit einem Zitat, in dem es hieß, im Distrikt Galicien des besetzten Polens, da hätte also bei der Arbeitsverwaltung ein großes Chaos geherrscht und erst die SS hätte das reparieren können. Das Zitat stammt aus dem sogenannten Katzmann-Bericht. Katzmann war dort SS- und Polizeiführer und der Exekutor des Holocaust. Dieser Katzmann-Bericht war ein Leistungsbericht, in dem dieser NS-Verbrecher gezeigt hat, wie gründlich er die Juden des Distrikt Galiciens ermordet hat, wie noch die letzten Flüchtlinge aus ihren Erdbunkern geholt worden sind. Was Katzmann unter Ordnung machen verstand, war die Tatsache, dass er die galizischen Juden ermordet hat. Was er unter Chaos verstand, war, dass es eine bestimmte Zeit gab, wo man sich durch Arbeit als Ghettoinsasse noch eine Zeit lang retten konnte. Also dieser Ordnung- und Chaosbegriff, das wurde vollkommen unreflektiert aus einem widerlichen Erguss eines Nazi-Verbrechers übernommen und dann sozusagen gegen die Ansprüche von Überlebenden in Stellung gebracht.
1: Ich blicke zuerst nicht ganz durch. Eine Rente für eine Arbeit im Ghetto? Ist das eine Entschädigung? Und sind diese nicht schon längst ausbezahlt worden? Zaruski nimmt sich Zeit, fängt von vorne an. Bevor die Nazis beschlossen, alle Juden umzubringen, haben sie die Menschen als billige Arbeitskräfte in Tausenden von Ghettos ausgebeutet. Die Jobs bedeuteten keineswegs Freiheit. Doch wer Arbeit hatte, bekam in aller Regel etwas Geld oder Essensrationen. Davon wurden damals mit deutscher Gründlichkeit sogar Rentenversicherungsbeiträge abgezogen und nach Berlin geschickt. Daher steht allen Überlebenden, die in Ghettos gearbeitet haben, theoretisch eine deutsche Arbeitsrente zu. Im Jahr 2002 verabschiedet der Deutsche Bundestag deshalb einstimmig das sogenannte Ghetto-Rentengesetz. Das Gesetz setzt eine gigantische Welle in Gang. 88.000 ghetto renten gehen bei der Rentenkasse ein, die meisten aus Israel und den USA. Doch jetzt kommt der Haken, der Menschen wie den Historiker Zaruski entsetzen. 93 Prozent dieser Anträge werden damals von den Rentenkassen abgelehnt. Um eine Ghetto-Rente zu bekommen, müssen die Holocaust-Überlebenden beweisen, dass sie ihre Arbeit im Ghetto freiwillig taten und dafür auch bezahlt wurden. Denn eine Arbeitsrente gibt es in Deutschland nur für Arbeit aus freiem Entschluss und gegen Entgelt. Das Problem, die Rentenversicherung definiert die Arbeit im Ghetto meist als Zwangsarbeit. Und diese ist vom deutschen Staat schon längst entschädigt worden. Kurz nach der Ablehnung der Rentenversicherung gehen viele Überlebende vor Gericht. Doch die Israelis haben in dem für sie zuständigen Bundesland Nordrhein-Westfalen kaum eine Chance. Fast alle Richter geben den Rentenversicherungen recht. Außer einem, Jan-Robert von Rennesse aus Essen. Eben dieser Rennesse hat Historiker Zaruski beauftragt, ein Gutachten zu dem Ghetto Lemberg zu schreiben. Das, was Zaruski mir über den Richter erzählt, macht mich neugierig. Er spricht mit großer Achtung von ihm. Ohne seinen engagierten Einsatz hätten die meisten Überlebenden wohl auch heute noch keine Rente. Ich beginne zu recherchieren, will mehr über Ghetto-Renten und Renesse wissen und lerne zunächst den 79-jährigen Kurt Einhorn aus Düsseldorf kennen. Einhorn hat als Einziger aus seiner Familie im Ghetto Mogilow in Transnistrien überlebt. Das ist ein Gebiet zwischen der Ukraine und Moldawien. Um nicht zu verhungern, fährt der zwölfjährige Junge mit einer Schubkarre Leichen zum Ghetto Friedhof und hilft ab und zu in einer Fabrik aus. Der Lohn? Ein bisschen Essen. Um eine Ghetto-Rente für diese Arbeit zu bekommen, muss Einhorn einen langen, unverständlichen Fragebogen ausfüllen.
7: Haben Sie in einem Jahr unter Ziffer 4.1 angegebenen Ghettos gearbeitet? Zeitraum von bis Monat, Jahr, Monat, Jahr, Arbeitsstelle,
2: Arbeitgeber, Art der Arbeit. Als hätte ich damals Tagebuch geführt von jedem Tag, was ich gemacht habe. Ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag noch am Leben sein werde. Ja, wie soll ich mir solche Daten merken? Und das schickt man alten Menschen, die keine Ahnung haben, was sie sagen sollen, was das bedeutet. Die sind auf Hilfe angewiesen, um aufs Klo zu gehen. Wie sollen die mit so einem Formular fertig werden?
1: Genau diese Frage stellt sich auch Jan-Robert von Renesse, als er 2006 als Richter am Landessozialgericht NRW mit der Bearbeitung der Ghetto-Renten-Streitfälle beginnt.
7: Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es ausreicht, da irgendeinen Fragebogen hinzuschicken, was sonst die Praxis ist und zu sagen, ja nun schreib mal bitte auf drei Zeilen, wie war es denn im Ghetto, vergiss mal bitte, dass deine Eltern da ermordet wurden und sag mal die Arbeit war doch schön. Das kann ich im Grunde genommen als fast nur eine Verhöhnung empfinden und das hätte ich nicht tun können, dann hätte ich mir nicht mehr in den Spiegel schauen können.
1: Renesse ist ein Richter, der Justiz und Rentenkassen in Aufruhr versetzt weil er das Thema ghetto so ganz anders angeht, als es in Deutschland damals üblich ist. Er scheint der Einzige in seinem Gericht zu sein, den die hohe Ablehnungszahl von über 90% Prozent stutzig macht. Bereits sein erster Fall berührt ihn menschlich. In der Akte hat er nämlich handgeschriebene Briefe auf Russisch gefunden. Renessa kann etwas Russisch und so die Briefe lesen.
7: Sie war eine... Arme, spät nach Israel ausgesiedelte Witwe mit einer ganz kleinen Rente. Und sie schrieb immer von ihrem Mann, der in diesem Ghetto war und von sich selbst, die sie auch in einem Ghetto gehungert hatte. Und bat eigentlich nur darum, dass Deutschland jetzt irgendetwas für sie tun möge.
1: Doch Deutschland tut erstmal gar nichts, außer der alten Dame weiterhin komplizierte Fragebögen zu schicken. Renesse findet diese Formularbürokratie furchtbar. Das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Er sagt sich, jeder deutsche Kläger hat Recht auf seine persönliche Anhörung vor Gericht. Warum nicht diese Kläger aus Israel? Natürlich, viele von ihnen können nicht nach Deutschland kommen. Sie sind alt, gebrechlich oder wollen nicht in das Land der Täter zurückkehren. Daher beschließt Renesse, das deutsche Gericht zunächst einmal nach Israel zu verlegen.
7: Das ist ja nicht den Menschen, die da betroffen sind, vorzuwerfen, dass sie ihre Heimat verlassen mussten. Wenn Deutschland ihre Heimat nicht überfallen hätte, dann würden sie heute noch in Frieden in Polen leben oder in der Tschechischen Republik oder wo immer sie geboren worden sind. Und der Aufwand ist groß, ja. Andererseits treiben wir auch in jedem normalen anderen Rentenfall einen erheblichen Aufwand. Weil wir sind ja die einzige Schutzmacht für die Schwachen.
1: Insgesamt achtmal reist Renesse nach Israel, lässt sich von 120 Holocaust-Überlebenden den Ghetto-Alltag schildern. Am Ende langer Gespräche sieht Renesse in etwa 60 Prozent seiner Fälle das Anrecht auf eine ghetto als begründet an und schert damit eklatant aus der Spruchpraxis seiner Kollegen aus. So viel Engagement und Aufwand, mit denen Renesse seine Fälle betreibt, lassen sich mit seiner Familiengeschichte erklären. Sein Großvater Bernhard Gericke war ein überzeugter Nationalsozialist. Er unterrichtete französisch im Hause Goebbels. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er ein überzeugter Nazi und gründete mehrere rechte Parteien. Wie wichtig die Anerkennung ihrer Rechte für die Überlebenden ist, das weiß Renesse auch durch seine polnische Frau. Ihr Großvater wurde im KZ Stutthof ermordet, ihr Vater als Zwangsarbeiter nach Magdeburg verschleppt. Als Renesses Schwiegervater vor 15 Jahren eine Zwangsarbeiterentschädigung aus Deutschland bekommt, ist der alte Mann sehr bewegt, erinnert sich der Richter. Endlich war sein Leid offiziell anerkannt worden.
7: Mir standen schon vor Augen, was wäre, wenn ein Mensch, so wie mein Schwiegervater, so ein, ein Schreiben aus Deutschland kriegt, nachdem seine Familie das alles durchgemacht hat, wo drin steht, nee, wir glauben dir aber nicht, so ganz einfach. Was nicht heißt, dass man alles unbesehen glauben muss, aber man muss halt dann erstmal mit demjenigen reden und geduldig nachfragen und sich nicht da auf irgendein Formular verlassen.
1: Mit den Holocaust-Überlebenden reden, genau das ist der Knackpunkt. Persönliche Befragungen halten Renesses Kollegen am Landessozialgericht NRW für überflüssig, zu Zeit und kostenaufwendig. Renesses ungewöhnliche Arbeitsmethoden stoßen auf Widerstand. Ähnlich wie der Historiker Jürgen Zaruski hat auch Stefan Lenstedt einige historische Gutachten für Richter Renesse erstellt. Er ist Professor für Holocaust-Studien an der privaten amerikanischen Hochschule Tu-College Berlin. Lenstedt hat für sein Buch über die Ghetto-Renten etwa 500 Urteile von Renesses Kollegen ausgewertet. Sie ähneln sich alle einander sehr, sagt der Historiker. Eine Entlohnung habe im Ghetto nicht stattgefunden. Die Arbeit sei Zwangsarbeit gewesen, deshalb kann keine Rente ausbezahlt werden.
3: In diesen ganzen Urteilen ist mir kein einziges untergekommen, wo jemand einen Kläger tatsächlich gehört hätte. In einem ganz besonders bemerkenswerten Fall ist tatsächlich ein Kläger auf eigene Kosten aus Israel angereist. Er saß also vor dem Sitzungssaal. Der Rechtsanwalt hat gemeint, mein Mandant sitzt draußen, bitten wir ihn doch herein. Und es wurde gesagt, nein, das ist nicht nötig, wir hören ihn nicht an. Das ist schon fahrlässige Ignoranz.
1: Drei Jahre lang bewältigt Renesse seinen besonderen juristischen Weg im Alleingang. Einige hunderte historische Gutachten gibt er in Auftrag. Seine Historiker beweisen alle, dass sich in vielen Ghettos die Juden selbst um eine Arbeit bemühten. Denn Arbeit war damals die einzige Rettung vor dem Hungertod oder der Gaskammer. In manchen Fällen finden die Historiker in Archiven sogar die Quittungen über bezahlte Rentenversicherungsbeiträge. Daraufhin kritisieren sie 2009 in einem Appell die bisherige restriktive Ablehnungspraxis der deutschen Rentenversicherung und der Sozialgerichte und warnen vor Fehlentwicklungen. Das Thema sorgt für Medienaufsehen. Die ghetto werden immer öfter zum wichtigen Gesprächsthema zwischen der deutschen und der israelischen Regierung. Die deutsche Justiz kann dies nicht länger ignorieren. 2009 ändert das Bundessozialgericht in Kassel die bisherige Rechtsprechung und beschließt, Rente soll jene Antragsteller bekommen, der in den Ghettos zwischen Arbeit und Hungertod entscheiden musste, selbst wenn er nur Brot oder Suppe als Entgelt bekommen hat. Alle abgelehnten Anträge, Tausende, sollen neu überprüft werden. Ein Sieg für Richter Renesse. Für seine Kollegen am Landessozialgericht ist das wie ein Kinnhaken. Plötzlich nervt der idealistische Querulant nicht einfach nur, jetzt beschert er seinen Kollegen auch noch jede Menge Überstunden. Renesse Situation im Gericht wird langsam unerträglich, was auch Wolfgang Mayer mitbekommt, ehemaliger Richter am Bundessozialgericht Kassel.
4: Ich habe 2010, glaube ich, war es und 2011 bei zwei Vorträgen zu völlig anderen Themen leider mitbekommen müssen, dass sich einige der Kollegen im Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in der Kantine, aber auch in den Pausen bei dieser Veranstaltung, unaufgefordert im Übrigen, es kam mir zufällig sehr, sehr abfällig, über den Kollegen geäußert haben, was in mir den Eindruck hervorgerufen hat, er könnte möglicherweise Opfer eines Mobbings geworden
0: sein.
1: Auch ich merke, dass nach jedem Bericht, jedem Artikel über Renesse und Ghetto-Renten sich seine Situation nur verschlimmert. Zuerst bekommt er einen Maulkorb und darf plötzlich mit der Presse nicht mehr reden. Dann werden die ersten Auswirkungen auf seine Karriere sichtbar. Trotz der Spitzennotte hervorragend scheitert seine Bewerbung für den Posten des vorsitzenden Richters. Renesse sei nicht teamfähig und er halte sich nicht an Arbeitsmethoden, die im Senat üblich seien, kriegt er zu hören. Der Konflikt eskaliert, als Renesse im April 2010 die Zuständigkeit für die Ghetto-Rentenfälle entzogen wird. Unmittelbar danach machen seine Kollegen einige seiner Urteile unwirksam. Jan-Robert von Renesse wehrt sich, klagt gerichtlich gegen Eingriffe in seine richterliche Unabhängigkeit. Doch seine Klage wird nicht stattgegeben. 2012, nach über drei Jahren Streit, wendet sich Renesse mit einer Petition an den Bundestag. Er fordert eine längere, rückwirkende Zahlung der Ghetto-Renten und tadelt die Zustände in der nordrhein-westfälischen Justiz. Die Petition ist erfolgreich. 2014 wird das Ghetto-Rentengesetz zugunsten der Überlebenden verändert. Sie bekommen Nachzahlungen in fünfstelliger Höhe. Allerdings, nicht alle erleben das. Auch Gott Einhorn nicht. Er stirbt ein halbes Jahr zuvor. Was danach passiert, könnte man als den Anfang vom Ende dieser Geschichte bezeichnen. Renesses Petition führt dazu, dass der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kuciati ihn mit einem Disziplinarverfahren bestraft. Der Vorwurf? Beschädigung des Justizansehens durch Renesses Aussagen in der Petition. Geforderte Strafe 5000 Euro.
0: gar ja, nicht an, was? macht das Interview
4: zuerst. Aber das Bild, wie er reingeht, brauche ich.
1: Zurück zum 10. März 2016. An diesem sonnigen Frühlingsmorgen warten viele Journalisten vor dem Gerichtsgebäude auf Jan Robert von Renesse. Nicht jeden Tag drückt ein Richter die Anklagebank. Ich versuche mir vorzustellen, was in ihm vorgehen muss. Ich habe Renesse als einen geradlinigen Menschen kennengelernt, der in seinem Traumberuf als Richter alles für die Gerechtigkeit tut. Ausgerechnet er wird heute angeklagt. Die Vorwürfe des Justizministeriums sind im Ton scharf. Der Pressesprecher Markus Strunk drückt das so aus.
7: Ein Richter muss bei der Wahrheit lagen, wenn er sich äußert. Und wir werfen ihm vor, dass er das nicht getan haben soll. Nämlich indem er der nordrhein-westfälischen Justiz vorgeworfen hat, dass sie Absprachen und Anordnungen trifft, die zum Nachteil von Holocaust-Überlebenden gewirkt haben. Und insofern den Richtern Rechtsbruch vorwirft. Das ist so nicht richtig. Das kann die Justiz so auch nicht stehen lassen.
1: Die Härte, mit der der Justizminister Thomas Kutschaty gegen einen engagierten Richter vorgeht, hat nicht nur in Israel für Empörung gesorgt. Kritik kommt auch aus eigenen Justizreihen, auch von Peter Pfennig. Er ist der Sprecher der Fachgruppe Gewaltenteilung in der neuen Richtervereinigung und findet, Disziplinarverfahren wegen einer Petition, das ist eine ganz neue Methode.
7: Das verkennt ein Bürgerrecht, das ja jeder hat, sich an den Petitionsausschuss, in dem Fall des Deutschen Bundestages, zu wenden. Das dann als für das Ansehen der Justiz schädlich zu betrachten, halte ich persönlich für abwegig. Die Justiz ist ein großer, schwerer Tanker, der behäbig in eine irgendwann mal von dem Kaiser vorbestimmte Richtung losgefahren ist, was Rechtsverständnis, Staatsstruktur und und Konservativismus äh, anbelangt, Personen, die sich von dem Mainstream deutlich lösen, sind in der Justiz nicht erwünscht, weil sie Unruhe bringen.
1: Bitte alle Beteiligten die Gerichtsverhandlung an diesem 10. März ist bereits nach 30 Minuten beendet, ohne dass Renesse ein Wort sagen darf. Das Gericht schlägt eine gütliche Einigung vor. Beide Seiten willigen ein, die Gespräche wieder aufzunehmen. Einigen Sie sich nicht, droht das Richterdienstgericht Renesse mit einer Ultra Petita. Das bedeutet, das Urteil könnte das von Justizminister Thomas Kucciate geforderte Strafmaß von 5000 Euro übersteigen. Denkbar ist alles, vom Verweis bis zur Suspendierung aus dem Richterdienst. Das würde einen beruflichen und finanziellen Ruin für den vierfachen Vater Renesse bedeuten. Nach der Sitzung steht ein müder Richter Renesse draußen vor dem Gerichtsgebäude. Zehn Jahre Kampf. Viele der Holocaust-Überlebenden, für die Renesse seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat, sind bereits tot. War es das wert?
7: Es gibt ja diesen Satz im Talmud, ne? wenn man einen Menschen rettet, dann rettet man die ganze Welt. Und wenn ich an die Einzelnen denke, die das als ein Stück Versöhnung erlebt haben, das auch so ausgedrückt haben im Gerichtssaal, dann denke ich, hat es sich gelohnt.
1: Allerdings, sagt Renesse, sei der Druck des permanenten Kampfes mittlerweile unerträglich. Er will seinen Gegnern anbieten, die Vorwürfe nicht mehr zu äußern. Schweigen gegen endlich Ruhe.
7: Weil man die ganze Zeit Mühlstein um den Hals hat, wo man das Gefühl hat, man wird gleich unter Wasser gezogen und strampelt und hat für nichts anderes mehr Kraft und muss ständig irgendwelche Papiere sortieren und sich verteidigen, kann nachts nicht schlafen. Das ist eigentlich furchtbar. Das ist auch der Grund, warum ich zu viel mehr entgegenkommen bereit bin, als es der Sache willen vielleicht richtig wäre.
1: Nach dem Verhandlungstag bleibe ich dran und verfolge die Verhandlungsgespräche in den Wochen und Monaten danach. Sie ziehen sich in die Länge, im August scheinen sie gescheitert zu sein, weil ein neuer Gerichtstermin für den 13. September anberaumt wird. Das Schicksal von Richterin Nesse wird auch Gegenstand eines offenen Briefs an die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, unterschrieben von 15 Repräsentanten deutscher und internationaler jüdischer Verbände. In letzter Minute zieht der Justizminister Thomas Kutschaty seine Klage zurück. Drei Zeilen der Presseerklärung aus seinem Ministerium beenden den jahrelangen Streit.
6: Das Justizministerium und Herr Richter am Landessozialgericht Dr. Jan-Robert von Renesse haben sich verständigt. Hinsichtlich des Inhalts der Verständigung haben die Beteiligten Vertraulichkeit vereinbart. Durch Beschluss hat das Richterdienstgericht das Disziplinarverfahren
4: daraufhin eingestellt.
1: Zum Inhalt der Einigung darf Jan-Robert von Renesse nichts sagen. Aber trotzdem, er kann aufatmen. Und was übrig bleibt? Seine Überzeugung.
7: Ich habe auch immer das gemacht und getan, was ich nach meinem Gewissen tun musste, dass es manchmal so schwierig ist, dem auch wirklich zu folgen. Das habe ich mir vorher so nicht vorgestellt. Aber gut, ich glaube, ich will es trotzdem wieder so machen.
2: Julius Milger, aber ein Richter, der selbst vor Gericht musste, weil er auf sein Gewissen gehört hat. Und manchmal bringt ein das Leben ja in Situationen, wo man so eine Gewissensentscheidung treffen muss, wo du entweder das moralisch Richtige tun kannst, das vielleicht so ein bisschen unangenehm ist, oder du dich für das Verführerisch Leichte entscheiden kannst. Ne? Das wäre dann im Prinzip aus Gewissenssicht das Falsche. Beispiel, du bist Chemiefabrikchef ne? und jetzt äh, ist was passiert im Werk. Und du müsstest eigentlich öffentlich bekannt geben, dass aus deiner Pipeline blöderweise krebserregende Substanzen ausgelaufen sind. Ne? Das wäre moralisch richtig. Du könntest Menschenleben retten. Andererseits ähm, könntest du dich auch dafür entscheiden, irgendwie zu versuchen, oh, kriegen wir da vielleicht ein Läppchen drum gebunden. Ne? Vielleicht merkt ja keiner. Meine Kollegin Martina Schulte, die ist jetzt gerade bei mir im Studio. Und äh, Martina, du hast keine Chemiefabrik. Aber als Jugendliche hattest du mal so eine ähnliche Konfliktsituation, so ein ähnliches Problem?
0: Ja, das könnte man so sagen. Gott sei Dank hatte ich damals keine Chemiefabrik. Ja. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre. Ne? Also wenn man für so einen Supergau verantwortlich wäre. Ne? Also mein etwas kleinerer Supergau, der hat mir ehrlich gesagt schon völlig gereicht.
2: Erzähl mir mal von dem GAU.
0: Also ich war damals 16, ich habe mit meinen Geschwistern, meinen Eltern, meiner Oma in so einem kleinen Kaff gewohnt im Sauerland. Und meine Mutter und ich... Wir sind damals nachmittags sehr so oft spazieren gegangen. Das war eigentlich so ein Ritual. Bei uns hinterm Haus, da fängt direkt der Wald an. Und dann hatten wir immer so unsere drei, vier Standardtouren, die wir dann so gelaufen sind. Und an dem Tag, das weiß ich noch, da wollte ich mal was anderes machen. Ne? Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, hey, lass uns doch statt geradeaus, wie immer, Lass uns doch mal hier rauflaufen, ich kenne den Weg da gar nicht, das haben wir doch noch nie gemacht. Ein
2: völlig unbekannter Spazierweg in der Nähe eures Hauses.
0: Ja, überraschend. Ne? Und wir sind dann diesen Hang hochgeklettert auf einem ganz, ganz schmalen Weg, der durch so ein Wäldchen führt, ziemlich steil. Und auf einmal bleibt meine Mutter stehen und sagt, guck mal da drüben, sind das nicht irgendwie Autoreifen, die da liegen? Und dann hat sie was gesagt, was sie als damals 42-jährige Mutter von drei Kindern, die mit dem Chef des Ordnungsamts verheiratet ist, besser ne, nicht gesagt hätte. Sie hat gesagt: Hey, was meinst du, wie lustig es aussehen würde, wenn die hier den Abhang runtertitschen? Und sie hat es noch nicht ganz ausgesprochen. Ne?
2: Und Martina legt los.
0: Genau, ich habe den Reifen schon in der Hand, gebe ihm Schubs. Und aus heutiger oh Sicht. Ja, ich, ich kann mir ehrlich gesagt aus heutiger Sicht nicht mal mehr erklären, wieso ich das gemacht habe. Weißt du, weil wir waren mit der Familie eigentlich immer sehr oft in den Alpen. Ne? Und ich wusste, dass man am Berg nie, 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 nie irgendwas runterschmeißen soll. Und die Person, die mir das beigebracht hat, meine Mutter, die stand neben mir. Ne? Und wir beide guckten halt irgendwie jetzt mit absolut schreckerfüllten Augen diesem Reifen hinterher, der diesen Hang runtertitscht und da so titsch
2: titsch, 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 titsch. Was hast du dabei gedacht damals? Was ging dir durch den Kopf?
0: Panik, einfach nur <lacht> Panik. ne? Also ich weiß noch, da standen wirklich viele Bäume rum, ne? mitten im ja. Wald. Ne? Und nach normal menschlichem Ermessen hätte, hätte der, der Reifen...
2: Vor, vor donnern müssen und stehen bleiben müssen.
0: Genau. Stattdessen hüpft der immer fröhlich weiter so nach unten Richtung Straße.
2: Ah, ah, unterhalb des Abhangs verlief eine Straße. Ja. Okay.
0: Die b sieben. Und das, okay. <lacht> natürlich, ne? während wir dem Reifen so nachschauen, ein, Geräusch, ein Auto, das immer näher kommt, immer näher, immer näher. Und den Reifen, den könnten wir mittlerweile nicht mehr sehen, nur noch hören, ne, wie er so immer weiter durch das Herzlaub und das Gebüsch nach unten hüpft. Das macht immer nur so Dusch, Dusch, Dusch. Ne? Und gleichzeitig oh hörten wir so, pff, das Auto kommt immer näher und auf einmal macht so und dann so, also so richtig so voll, so ein Krach, so als wenn irgendwas so voll auf Blech knallt und dann einfach nur so Stille.
2: Und ihr? Was habt ihr gemacht?
0: Die, wir haben uns einfach nur angeschaut. Oh Mann. Total entsetzt. Und ich wünschte, ich könnte jetzt erzählen, dass wir das Richtige gemacht haben. Ne? Dass wir den Hang runtergelaufen sind, um zu gucken, ob jemand verletzt ist. Oder dass wir die Polizei gerufen haben. Oder wenn nötig auch einen Krankenwagen. Aber es ist halt leider nicht das, was wir gemacht haben. Wir haben uns beide wirklich so unabgesprochen auf dem Absatz umgedreht. Und sind in wildester Panik den Abhang raufgelaufen. Ne? Nur weg von der Unfallstelle. Ne? Weg, 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 weg.
2: Kannst du dich noch erinnern, was dir da durch den Kopf gegangen ist?
0: Es war auf jeden Fall eine instinktive Entscheidung. Also klar, ne, eine Scheißentscheidung, braucht man nicht drüber reden. Ne? Verantwortungslos, kindisch, ne? noch tausendmal schlimmer als die Aktion mit dem Reifen. Ne? Ich glaube, es war einerseits so ein Vertuschen, dass man einen schlimmen Fehler gemacht hat. Vielleicht hatten wir auch einfach Schiss, ne? was mein Vater, der Ordnungsamtschef, dazu sagen würde. Also, du
2: meinst, der hätte nicht viel Verständnis dafür gehabt, was ihr da gemacht habt? Nee,
0: also der hatte die Einstellung, dass sich seine Familie immer besonders mhm. hyperkorrekt zu verhalten hat. Ne? So ein Vorbild, ja. Genau. Es war jedenfalls innerhalb von Sekunden klar, ohne dass einer von uns das irgendwie ausgesprochen hätte, wir müssen unser Verbrechen irgendwie vertuschen. Und deswegen sind wir dann so auf den krassesten Schleichwegen Richtung nach Hause gelaufen. Also wir haben auf dieser zwei Kilometer langen Strecke bis nach Hause haben wir Häuser vermieden, Straßen vermieden, damit uns halt niemand in der Nähe des Tatorts sieht. Wir sind sogar ein Stück über die Eisenbahntrasse gelaufen und dann haben wir uns von hinten aus dem Wald so an unser eigenes Haus rangeschlichen und sind dann so im Garten aufgetaucht. Und da war wie immer meine Oma, die irgendwas am Hacken war.
2: Und der hat ihr dann aber erzählt, was passiert ist.
0: Nee, wir waren total neben der Spur. Wir haben kurz Hallo gesagt, sind eigentlich ah. wie von der Tante gestochen, an oh, ihr Mann, vorbei, ey. ins Haus gestürmt. Das
2: ist Schwerverbrecher.
0: Genau, und, und im Haus saßen wir dann da und dann so, hm, wir, wir, wir halten es nicht aus. Ne? Also es wurde halt auch von Minute zu Minute schlimmer, weil du denkst natürlich schon, was ist da passiert, was ist mit den Leuten auch passiert. Ne? Und wir haben uns dann die Fahrräder geschnappt und meine Mutter so zu meiner Oma so, äh, wir gehen noch ein bisschen Fahrrad fahren, ist so schönes Wetter, ist ne? so, total schlecht geschauspielert. Und meine Oma so, ey, wieso, ihr seid doch gerade erst äh, zurückgekommen. Und in Wirklichkeit war es natürlich so, dass uns unser schlechtes Gewissen zurück an den Tatort getrieben hat.
2: Okay, Krimi-Wissen aus äh, Sonntagsabendsendungen, das stimmt tatsächlich, ne observier den Tatort, vielleicht kommt der Täter zurück.
0: Ja. Und diesen Satz, ne? Der Verbrecher kehrt immer an den Tatort zurück. Den hat meine Mutter, als wir mit den Fahrrädern so zurück Richtung Unfallstelle gefahren, hat die immer so mantramäßig vor sich hin gemurmelt. Ne? Und es ist auch verrückt. Ich kann mich wirklich noch an jede Minute dieser Fahrt erinnern. Ne? Also diese kettler räder die Sonne, das schöne Wetter, das Herbstlaub und dann diese viel zu vielen Kurven, ne? bis wir endlich dann da an dieser Unfallstelle waren und äh, auch so mein wirklich bis zum Hals schlagendes Herz. Also,
2: ja, und was war an der Unfallstelle? Was habt ihr gesehen?
0: Nix. Da war nichts. Da waren keine mhm. Leute, da war keine Polizei, kein Krankenwagen, gar nichts.
2: Wie lange war das denn her? Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um wieder dahin zu kommen?
0: Dreiviertel Stunde, 60 Minuten oder so. Was wir aber sofort gesehen haben auf der Straße, war eine riesenfette Bremsspur. Und da lagen eben auch Scherben. Also wussten wir, hier ist tatsächlich irgendwas passiert. Aber die Frage war natürlich, was? Klar, ist jemand verletzt? Wie schwer ist jemand verletzt? Und das hat unsere Panik natürlich und unser schlechtes Gewissen einfach auch noch, vergrößert. Ja, das
2: kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, was sollten wir auch machen. Ne? Und mittlerweile war halt mein Vater von der Arbeit zurückgekommen. Und ich weiß noch, ich bin nicht ins Haus gegangen, ne? um ihn zu begrüßen, weil ich hatte einfach fürchterliche Angst vor dieser Konfrontation. Mir war richtig schlecht, mir war übel. Und deswegen ist halt dann eben nur meine Mutter rein. Und sie hat dann so zu meinem Vater gesagt, dass wir meine Tante Hilde besuchen wollen, so ganz spontan und dass wir das Auto brauchen.
2: Plus <lacht> weg von diesem personifizierten, schlechten Gewissen. Vater, ne? Aber der hat also nichts davon mitbekommen. Oder?
0: Kein Wort. Stattdessen ging dann unsere Flucht quasi vor unserer eigenen Verantwortung weiter ne, zu Tante Hilde. Das ist die Schwester von meiner Mutter. Und die war aber leider nicht da. Und dann haben wir halt bei Onkel Herbert und Tante Leni geklingelt. Die wohnen im gleichen Haus. Und die haben dann natürlich sofort gecheckt, dass mit uns irgendwas nicht stimmt. Ne? Weil wir waren mittlerweile auch so fertig mit dem Nerven. Also quasi so im Saft unseres eigenen Gewissens gekocht. Dass die ganze Geschichte einfach nur so aus uns rausgesprudelt ist. Ne?
2: Und das raussprudeln, war das dann war, war das eine Erleichterung?
0: Oh, und wie?
2: Ja.
0: Das war, also mein Onkel hat uns dann erstmal einen Schnaps eingeschenkt. Ich habe mir eine Zigarette von ihm geschnorrt, was ein echtes Statement war, ne? weil von meiner Mutter zu rauchen, weil ich war. Natürlich mit 16, ich hatte das vor ihr geheim gehalten bisher. Ne? Und dann saßen wir halt da so in Onkel Herberts und Tatelinis Wohnzimmer, eiche Rustikal, Tranken, Schnaps und ich rauchte zusammen mit Onkel Herbert. Und irgendwann kam dann auch eben Tante Hilde. Und die drei, die haben dann halt irgendwie versucht, uns zu beruhigen. Die haben dann gesagt so, ja, vielleicht ist ja gar nicht so viel passiert. Guck doch mal morgen in der Zeitung, wenn da irgendwas passiert ist, steht es bestimmt da drin. Aber aus heutiger Sicht denke ich auch immer wieder so, ey irre, dass keiner auf die Idee gekommen ist, Meldet euch doch mal bei der Polizei.
2: Ja, ja, bei der Polizei oder wenigstens beim Vater. Also, das würde mich ja interessieren. Hat der denn jeweils was von der Geschichte mitbekommen? Nee. Nee.
0: Der ist tatsächlich gestorben, ohne dass er je was davon erfahren hätte. Wie ehrlich gesagt viele andere Dinge auch, die wir in der Familie vor ihm geheim gehalten haben. Nee, also als wir an dem Abend nach dem Unfall nach Hause gekommen sind, wir sind ganz schnell so ins Bett, weil wir wussten halt eben auch, wenn wir es meinem Vater erzählen, dann schickt er uns zur Polizei. Und ich Glaub, es war halt irgendwie auch so, dass wir diese Fassade der Rechtschaffenheit irgendwie nach außen aufrechterhalten wollten. Ne? Also gegenüber dem Dorf, der Welt, aber eben auch, glaube ich, vor allen Dingen gegenüber meinem Vater. Ne? Und das Irre war eben, da, da wurden wir halt eben auch von meinen Tanten mütterlicherseits und meinem Onkel, wurden wir da total unterstützt. Ne? Die haben die Geschichte auch für sich behalten. Ne? Die haben nie gesagt, ey, ihr müsst mit Wolfgang, also ihr müsst äh, mit meinem Vater darüber irgendwie reden.
2: Habt ihr denn noch mal irgendwann eine Gelegenheit gehabt, rauszufinden, was da jetzt genau bei dem Unfall passiert ist an, der, an dem Tatort?
0: Also wir haben in den nächsten Tagen immer wieder in die Zeitung geguckt, ob da ein Unfall erwähnt wird, aber da kam nichts. Ne? Und ich bin dann Tage später bei mir, das hat mir auch wirklich keine Ruhe gelassen. Da bin ich noch mal mit dem Fahrrad hin, weil ich mir die Unfallstelle noch mal genauer anschauen wollte. Und dann habe ich halt eben gesehen, dass auf der Leitplanke, da war an so einem Vierkant Stahlträger so ein draufgeschraubtes Katzenauge. Und das war total umgeknickt. Also ich vermute mal, dass der Reifen volle Kanne dagegen getitscht ist, was den Riesenknall erklären würde, den wir gehört haben. Und ich vermute auch mal, hoffentlich möglicherweise, dass die armen Leute in dem Auto halt voll in die Eisen gegangen sind und halt einfach mit dem Schrecken davon gekommen sind. Ne?
2: Und du und deine äh, Mama, da, ihr beiden Komplizen, ähm, sprecht ihr da heute noch manchmal drüber?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt sogar so eine Art Ritual immer wenn ich mit meiner Mutter da in der Gegend spazieren gehe mhm. oder wenn wir mit dem Auto an dieser Stelle irgendwie vorbeikommen, dann sagt meistens einer von uns, oh Gott, we weißt du noch, und Dann gucken wir immer diesen Abhang hoch und äh, weißt du, so halb wissend, halb gequält irgendwie und manchmal so an übermütigen Tagen, dann ruft auch einer von uns so, Achtung, Reifen! Und dann kichern wir so, weißt du, so, ein du so schlechtes Gewissen kichern? Ja, hi,
2: hi, hi. Also nicht so richtig <lacht> befreit. Ne? Nee,
0: überhaupt nicht. Und mhm. ähm, was noch ganz interessant ist, also ich habe ja dann später bei der Lokalzeitung gearbeitet, war halt auch viel als Gerichtsreporterin unterwegs. Und da hat diese Reifengeschichte irgendwie dazu geführt, dass ich immer unheimlich viel Verständnis hatte für die Motive der Leute, die da vor Gericht standen. Ne? Weil ich wusste einfach so aus eigener Erfahrung, wie schnell ich eine ganze Kette von falschen Entscheidungen treffen kann. Ne? Und dass ich mich halt in der Praxis unter den richtigen Umständen dass ich mich weniger moralisch und korrekt und verantwortungsbewusst verhalte, als ich in der Theorie so denke.
2: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Lerntypen. Ich gehöre auch zu dieser Gruppe, der muss erstmal sowas äh, erleben. Der muss erstmal auch in dem Saft seines eigenen schlechten Gewissens, wie du gerade so schön gesagt hast, schmoren und kochen, um zu merken, dass es keine gute Alternative ist zum richtigen Handeln, zum Handeln nach deinem Gewissen. Das war die 100, die Sendung zum Gewissen über die Stimme, die dich treibt. Und ähm, zum Schluss wollen wir gerne Danke sagen. Danke an Julia Möckel, die uns über den schwulen Imam erzählt hat. Danke an Martina Schulte, die gebeichtet hat, dass sie damals äh, Autoreifen einen Berg runterkullern hat lassen, die dann irgendwie ja, über eine Straße gerollt sind und ihr über Jahre dann doch noch ein schlechtes Gewissen gemacht haben. Danke an Julia Smilger. Die uns über den Richter Jan-Robert von Renesse erzählt hat, der seinem Gewissen gefolgt ist und sich damit ein ziemlich schweres Leben gemacht hat. Danke an Max Burbach in der Technik, danke an Nidofa Elhami in der Redaktion. Online Petra Bäumer. Ich bin Stefan beuting schön, dass ihr zugehört habt.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Ich habe Ludovic Mohammed
5: Said insgesamt dreimal getroffen. Einmal zum offiziellen Interview und dann noch zweimal privat, ohne Mikro. Zum Fastenbrechen bei einem Freund von ihm in Marseille, weil damals gerade Ramadan war. Und einmal am Strand. Das war sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, wie er im Laufe der Zeit Vertrauen gefasst hat zu mir mir seine Geschichte zu erzählen, sich auch mit mir zusammen teilweise noch mal erinnert hat, was habe ich wann, wie, warum gemacht. So habe ich ihn kennengelernt als Menschen, der sehr reflektiert ist, sehr viel durchgemacht hat in seinem Leben und sich deswegen zur Aufgabe gemacht hat, anderen, die sich in einer ähnlichen Lage wie er befinden, zu zeigen, es lohnt sich für das einzustehen, was ihr seid für das zu kämpfen, was ihr sein wollt und woran ihr glaubt.
1: Kurt Einhorn ist der einzige Holocaust-Überlebende, der in meine Sendung zu Wort kommt. Ich habe ihn 2011 in seiner Düsseldorfer Wohnung kennengelernt und ich habe noch nie so eine saubere und aufgeräumte Wohnung gesehen. Aber irgendwie strahlte das alles Einsamkeit aus. Ich wusste dann von Richter Renesse, dass er 2014 starb als ich zum Prozess von Richter Anesse nach Düsseldorf fliegen sollte, da wollte ich auch unbedingt Einhorns Grab besuchen. Ich rief dann den jüdischen Friedhof in Düsseldorf an und wollte wissen, wo genau sein Grab liegt. Aber die hatten gar kein Grab von Kurt Einhorn. Dann telefonierte ich mit der Friedhofsverwaltung in Düsseldorf, aber sie fanden auch keinen Kurt Einhorn in ihrer Datenbank. Dann blieb mir glaube ich die letzte Möglichkeit. Die jüdische Gemeinde in Düsseldorf. Am Abend kam dann die Mail von dem Gemeindevorsitzenden. Er schrieb mir, dass Gott Einhorn keine Verwandte hatte, nur eine einzige entfernte Cousine in Paris. Sein letzter Wille laut Testament war eine Seebestattung. Und so hat es die Cousine auch gemacht. So einsam wie er lebte, so einsam ist er auch gegangen. Ja,
0: ich dachte gerade irgendwie, schade, dass mein Vater nicht mehr lebt. Ne? Wenn er noch leben würde, dann wäre heute nämlich der optimale Zeitpunkt, um ihm eines unserer zahlreichen Familiengeheimnisse irgendwie auf elegante Art und Weise zu beichten. Ich könnte ihn halt einfach anrufen und sagen, hey Papa, heute, da kommen 100 zum Thema Gewissen, da habe ich auch was gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob er da heute drüber lachen könnte oder... Ob er mir nach so vielen Jahren immer noch schwer ins Gewissen reden würde, deswegen. Ich glaube fast, ähm, er würde Letzteres tun.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de